0: 嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始咯！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追搜 News 来到9月第一周，一起回首第一周的搜寻趋势与热门事件吧。九月到了，时间就是过得这么的快。那在这礼拜的九月六号，关键字其实有出现白露，那就是我们二十四节气里面的白露啦，表示我们夏天已经渐渐离开，要换上我们的秋天上场了。那讲到这个，有点好奇哦，对于一年四季呢，大家比较喜欢的是哪一个季节呢？我个人其实是喜欢夏天啦，但主这主要其实是，呃，我小时候很喜欢在下午的时候躺在阴影底下看天空。我觉得夏天的天空跟白云是最漂亮的，然后有风吹过来的时候，就感觉就很。宁静很惬意，所以是我个人蛮喜欢的氛围。但这个感受其实你要讲现在有吗？没有，这、就是小时候的回忆了。因为现在已经这个环境跟机会其实很少啦，可以让我安安静静的这样子躺在阴影下看天空的心情。但这就是我对一个夏天的印象，所以我会觉得，诶、欸，这个季节是好的。即便说现在已经被一个炎热啊，或者说黏黏的汗水这样的印象来占据，但想到这个回忆，我就会说，嗯，我喜欢夏天。也欢迎大家可以分享一下你对季节的看法啦。那么接下来就进入今日的正题。本周第一个关键字看到的是 Zeni， 过去 Snap 推出的抓猴神器哦，现在已经证实因为营收亏损，所以要暂停营运啦。那我记得玩这个东西应该是。在大一的时期吧，曾经有那么一段时间会跟朋友一起玩这个 z e n l y 但那个时候，比起看定位，我更喜欢是传一些可能奇奇怪怪的表情符号给朋友，刷一大堆。他只要把 App 打开，一堆，被一堆我传过去的表情符号砸到。但这个 App 推出时，其实最令人嗯、呃、感到震惊嘛，还说惊讶的部分是，你可以跟你愿意分享的人有一种毫无秘密的感觉，不管是人在哪，在哪待多久、哦，手机的电量或者移动速度等等，完全是一览无遗哦。那我觉得 Zendy 的亏损，其实这样看下来也不难理解。应该说，多数人都是一种嗯，一时很新鲜的玩一下，但不会想要一直这么嗯毫无保留的透露心中，搞得好像没有秘密的感觉。加上这一款应用程式，我个人之前使用的时候觉得也蛮耗电的。题外话跟大家分享，我觉得这一款程式呢，它既然可以被封为是一个抓猴神器，可可能同样也表示哦，这成为很多情侣之间的考验。如果你很不相信另外一半，才会时时需要来依赖这个人。e 知道说，哎，他到底在哪里？他在干嘛？有没有跟我说谎？但你如果相信他的话，你可能就哎，一开始新鲜玩完之后，就觉得这个城市、这个 App 好像没有什么用处了。总之呢，红极意识的 App 已经跟大家要来说拜拜了，但是它应该还是会成为大家回忆里面曾经的一个非常有趣的城市啦。接下来看到下一个关键字是基本工资再次调整的基本工资，明年将来到的是 26,400 元，实行则是176那我想到以前高中的时候，哎，打工时薪才95元呢，所以说变化真的很多很大。如果你要这样子比较的话，但是以话题上大家比较关注的是基本工资的调整，真的有帮助到民生吗？帮助到你生活了吗？那蛮多人其实都有抱怨哦，工。工资上涨，但物价同时也上涨了，所以生活压力它还是增加的，其实毫无帮助。不知道大家对这件事情有什么样的看法呢？相关议题最近也有在讨论的，像是最低工资法。那最低工资法的用意是在要让调薪的制度更加的完善啊，更加的一种有依据的感觉。不过至今难以推进的原因，就是因为嗯劳资双方难以建立共识，哪一些标准应该采纳啊等等的问题。那原本台湾的基本工资其实它是属于一个法规命令，定定最低工资法的话，它就会转身成为一个法的概念，所以它更加不能去马虎。不过调薪这一件事情还是有很多因素去影响的啦。虽然我对这个法律啊，或者说经济市场的了解并不是很深刻啦，但是不难想象这个很难达到共识的状况啊。不过努力也是不能听，这也是肯定的啦。回到针对基本工资的相关议题哦，我们刚刚说大家都抱怨涨工资没有用，因为物资也上涨的这件事情，就可以来看一下 CPI 指数啦。根据主计处统计哦，以七月来说，相较去年。确实有三点一七的成长，其中以食物的部分成长是最高的。那以今年的八月跟七月来比较的话，虽然说是有下降，但是根据联合新闻网的报道，需要注意台币贬值的问题。这部分如果是一些有进出口业务的老板呐、啊，或者是相关投资者，可能就要多多注意咯。中央大学经济系教授吴大任表示，供应链逐渐恢复，但台币贬值如果严重，进口物价的压力就会上涨。可能会出现输入性通膨的问题喽。那 CPI 跟基本工资有哪些关联呢？这位吴教授也说了，因为现在已经涨价的商品已经不太可能会下调了。基本工资调涨的情况下呢，商家的成本增加，它也有可能会再做一个调涨的状况。但是以供需问题来说，调涨可能是大家会让大家不想要去做消费嘛？这个问题就会牵制到业者。那么这就是市场之间的平衡跟控制啊。不过如果讲到物价上涨，已经在我们节目出现加这一次可。能。但是。第三次吗？还是第四次？就是我们的阿唐贤粥，它又涨价啦！哎，这么说起来，它的涨价速度真的是又快又狠，而且幅度都不小哦。这个月内从一百八涨到了两百六，其实我还蛮佩服老板的勇气的。而因为涨价也导致很多网友到他的 Google 评论上面刷下了一星负评，那老板也是霸气的回应啦，我根本就不在乎几颗星的问题。不过其实以 Google 的评论来说，已经算是大家。嗯，可能要决定要不要去吃啊，或者说玩一个景点的考虑因素之一啦。虽然说这些被灌评论的状况是有的，但是因为大家还是蛮依赖这些经验分享的内容，所以还是很难说毫不影响大家的判断喽。不过说起来，评价如何，最终还是要回到商品的品质上面了。如果真的这么厉害哦，虽然生意有影响，但是应该还是可以持续发展嘛。因为还是会有一些，嗯，吃过的人愿意支持他的在地朋友会继续支持他，说不定老板还会想说，啊。太好了，以后不会再爆满一堆观光客来，嗯、呃，让我累坏了之类的。阿唐贤洲真的太容易赶上这些涨价的风波了。但这几天出现网友复评哦，还有说到说，哎，店家不主动提供发票，那这又是另外一个延伸问题了。说实话，其实很多小吃摊都没有提供发票，虽然说有可能是因为还不到达标准。那后续国税局也表示可能会前往进行消费的稽查。那以开发票这件事情呢，实务。上如果业者有漏开，或者说你要跟他要才会有的状况呢？其实，在食物的管理上是有一点困难，那也就是这些单位啊，或者说管理方式上需要再去做调整的喽。最后，就在这几天，大家应该在华、脸书啊、IG 不陌生的关键字话题，应该就是杨丞琳啦。从他发言自己是呃广东人，到生日被网友挖出来说，哎、欸，竟然是六月四号这样的中国经济日。再来呢，就是他说，哎、欸，台湾吃海鲜很奢侈，引起很多台湾朋友的不满哦。那其实突然觉得，刚讲完阿唐咸粥啦，也以我的收入来说，这一碗海鲜粥确实是有一点奢侈。是的，但是并不是说，哎、欸，所有吃海鲜的状况都很奢侈哦。我家自己是沿海地区，所以其实日常来说蛮常吃到鱼的。但是其实也要看种类啊，不管你是鱼啊还是肉，任何的料理，你要吃奢侈还是说吃平价，都是有选择的。当然，这个羊城里的海鲜很奢侈，这个风波呢，它确实有被断章取义的可能，那就是一个演艺人员呐、啊，娱乐话题，又或者说因为前往中国发。发展啦，有时候明明不是政治，却还是不得不牵扯上这一些议题哦。可以看到啦，确实名人也有他辛苦的地方。那么面对舆论如何处理，就是必须面对的课题啦。因为在网络时代，资讯的流通让舆论更容易散播。从我们今天的讨论上来看，这件事情不管是人还是对店家，都是一样的啦。那么，针对今天的议题，欢迎大家可以分享任何的想法喽。本周的 j a g e Podcast 就分享到这边，喜欢的话要记得订阅、加分享或者留下您的评价哦。追剧松知识系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。